0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челапа, и эта программа «Проверено временем». В течение каждого года, по мере того, как плавно течет или наоборот стремительно несется время, есть несколько дней, или отдельно взятых, или проходящих чередой друг за другом, и нередко на стыках сезонов, когда совершенно по-особенному чувствуется движение жизни и дыхание природы. Так, например, в предновогодней суете всегда хочется успеть заметить, как в неспешный снегопад замедляет свой ход год уходящий, уже усталый и потяжелевший. А в первые новогодние январские дни даже кажется, что замедлились на циферблате стрелки, и не торопясь начинают они отсчет новой части нашей жизни. Или совершенно невероятные дни, когда в апреле мае начинают распускаться новые клейки и листья. И ты кожей, нутром своим, чувствуешь, какое происходит волшебство, как пробуждается все вокруг и как из земли поднимается вверх и гудит могучий ток. И этот, выдувающий мозги и наполняющий сладостной тревогой твою душу, запах тополиных почек. А вскоре наступает лето, и первое время, пока оно еще не перегрелось на солнце, рождается такое пружинистое и стремительное чувство свободы и радости, что возникает подозрение, будто за последние три десятка лет все вокруг умудрились вырасти и уже начали готовиться думать о том, как будут стареть, но только это не ты, и к тебе такое неприменимо» и ощущение, что тебе уж точно не больше 20, и впереди еще долгие каникулы, и вообще ты безоговорочно независим и безапелляционно счастлив». Есть в году еще одно стыковое время, рождающее целый ворох эмоций и настроений. Пора, когда заканчивается лето и наступает полная задумчивости осень. Удивительно, но те же самые три месяца, 90 дней, которые поровну отведены всем сезонам, Зимой тянутся пожизненно вечно, весной и летом тают на глазах в темпе работы таксомоторного счетчика. С такой повышенной скоростью еще заканчиваются в детстве конфеты шоколадные. А осенью с неторопливым приглашением к созерцательности те же 90 дней рождают ощущение тихой печали и увядания. И самое поразительное то, что из года в год, из века в век, тысячелетиями происходит этот круговорот. Не это ли более остального проверено временем? А может, это просто мало лета в наших краях, и потому в конце августа начинаешь философствовать не кстати?
1: Лето в наших краях Бывает недолгим Улыбается вскользь и кончается в миг Легкий дым на губах Пароход вниз по Волге Что успел, то успел И к зиме напрямик Лето в наших краях бывает беспечным То копеечный флирт, то загадочный флер, И кокетливый взгляд, И роман быстротечный. И прогулки вдвоем Вдоль окрестных озер И вновь Дачный вечер за Застолье Под сосной с фонарем Гитара и полночные споры, разговоры о вечном, и тоска ни о чем, лето в наших краях бывает случайным. То печальная тишь, То нечаянный дождь, И качнется закат На качелях прощально, И застигнет врасплох Та любовь, что не ждешь, И вновь дачный вечер взохлн за столье под сосной с фонарем, гитара и полночные споры. Разговоры о вечном И тоска ни о чем Лето в наших краях Лето в наших краях Это в наших краях Лето в наших краях
0: но вслед за окончанием лета не просто осень приходит. Сначала наступает 1 сентября, день, волнующий с детства, когда много лет назад ты впервые отправился, прямо как Буратино, с азбукой в обнимку и доверчиво, что ничего плохого с тобой случиться не может, отправился в школу. Каждый помнит эту классическую тему школьного сочинения «Как я провел лето». Ну нет необходимости рассказывать мне в подробностях свое нынешнее лето, это радиослушателям ни к чему, у всех лето свое и со своими событиями. Но какие-то настроения, проведенного когда-то давно, одного непрерывного счастливого лета и вхождения в сентябрь я сегодня предложу и в косвенных репликах повстречавшихся мне в жизни мудрых учителей и в собственных размышлениях вслух, и в отрывках из собственноручной моей книги-прозы 8 рук, чтобы обнять тебя» и в своих же песнях и стихах. Никогда раньше не показывал в программах своих деяний, а сегодня сделаю это. Просто очень уж получается личностная тема. До свидания, лето и привет, сентябрь. Понятно, что не каждого в жизни сопровождает счастливое восприятие школьной поры. У меня и у самого не всегда складывались отношения с учителями. Но школу свою я безоглядно полюбил еще до того, как в нее пошел. И любил все годы обучения. Люблю и храню в своем воспоминании и теперь. Наверное, потому, что просто по-настоящему повезло с первой моей учительницей Светланой Сергеевной Ванской. Она... Такой чудесной оказалось, что и сравнить-то не с кем. Я ее обожал до дрожи, мне даже просто так на нее смотреть нравилось. У нее платье было, серое такое в полосочку, очень красивое. Она каждый день в нем ходила, все три года, и учительница первая моя никогда ни на кого не орала, как припадочная, а ребят называла только по имени, даже двоечников. И на уроках ее слушали все рты разинов. А когда мы уже в четвертый класс перешли, и выяснилось, что у нас теперь по каждому предмету будет новый учитель, я ушел от всех подальше и так заплакал. Потому что мне эти учителя дурацкие совсем не были нужны. Мне нужна была учительница первая моя. Самое первое в моей жизни 1 сентября на самом первом уроке учительница, первая моя, раздала всем ребятам в классе тетрадные листочки и сказала, что надо что-нибудь нарисовать или написать, если кто уже умеет, что-нибудь для него важное. А потом, когда мы будем заканчивать школу через 10 лет, она нам эти листочки раздаст. «Ну, когда тебе только 7...» Фраза «через десять лет» звучит как через вечность, поэтому каждый, как мог и что мог, Сарапол написал и благополучно на десять лет забыл. А на выпускном учительница первая сдержала слово и каждый, кто добрался до финиша, получил на память тот свой листочек. На своем я прочел старательно выведенное каракулями предложение: «Я очень люблю свою школу». Такое вот первое в жизни признание в любви не к родителям. И до сих пор у меня хранится, как ценная бумага, тот пожелтевший листочек. И я благодарен учительнице первой моей за тепло ее души. Жалко, что не каждому выпадает в жизни такое везение». И хотя трепетность первоклашки со временем естественным образом умялась, осела и подскукожилась основательно, каждый год, когда заканчивалось лето, я отправлялся 1 сентября в школу в непредуманном волнении. Ну, если и не за знаниями, то хотя бы увидеть, узнать, как там наши после каникул. Наверное, и не узнать никого. Особенно девчонок». И сегодня, много лет спустя, я по-прежнему чувствую первое сентября как настоящий праздник. И знаний, как его сейчас именуют, и наивной детской надежды на добрый и красивый мир. И слышу, как ученики родной мне 625-й школы самозабвенно поют ставшую гимном сочиненную мной песню «625». А тем временем давно выросшие в пузатых дядек английские школьники, подпевавшие некогда группе «Пинк Флойд» в их бессмертном хите «Еще один кирпич в стене» — «Another brick in the wall» — подают заявки на обучение своих внуков в московской школе номер 625.
1: И вновь надежда со мной Ты научила ведь Искать и летать Ты первый урок, учитель и друг И первый в жизни итог Московская школа номер 625. 625 625 625 Я хочу повторять вновь и вновь Это школьные годы, мечты и друзья 625 Это любовь 625 625 Я хочу повторять вновь и вновь это школьные годы, мечты,
2: друзья, шесть два пять. Это любовь, шесть два пять.
1: Шаг за порог и предо мной весь мир и сотни дорог. Ты научила верить, искать и летать. Спасибо судьбе за встречу с тобой За то, что стало родной К тебе я приду однажды Еще раз сказать 6, 2, 5, 6, 2, 5 Я хочу повторять вновь и вновь Это школьные годы Мечты, друзья 6, 2, 5 Это любовь 6, 2, 5 6, 2, 5 Я хочу повторять вновь и вновь Это школьные годы Мечты, друзья 6, 2, 5 Это любовь 6, 2,
2: 5 6, 2, 5 я хочу повторять вновь и вновь, это школьные годы, мечты, и друзья, шесть года, это любовь, шесть два шесть два Я хочу повторять вновь и вновь. Это школьные годы, мечты, и друзья, шесть горят. Хочу повторять вновь вновь. Это школьные годы, мечты, друзья. Шесть по пять. это любовь. Шесть по пять. шесть по пять. Я хочу повторять вновь вновь. Это школьные годы, мечты, друзья. Шесть по пять. это любовь.
0: Проверено временем Меня зовут Олег Челапки, еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодня речь о том, что осень долгая тягучая меняет совсем еще недавно хлынувшее и пролетевшее кометой лето. А ведь как беззаботно, беззалаберно и пружинисто влюбленно оно начиналось, когда без предупреждения раскинулся вдруг июнь, и бушевала всюду зелень сумасшедшая, и настроение такое было, что в пору летать. Обычно в начале лета на выбор у школьников было две-три возможности провести счастливое время жизни. Или лагерь пионерский, или под присмотром бабушек-дедушек гонять балду на даче, как вариант в деревне, и, как возможная добивка, поездка с родителями к морю. Не припомню, чтобы кто-то из школьников оставался, как сейчас, болтаться летом в городе. «Мне обычно везло, в течение трех месяцев удавалось побывать и на море, и у деда вдали от урбанистической жизни, и в лагере пионерском. А не поехать в начале лета в пионерский лагерь считалось высшим наказанием. Такое могло случиться только с тем, кто заболел внезапно. Конечно, в лагере обязательно случался непременный смотр строя и песни с многодневными тренировками и разучиванием танкообразных песен ненасытных». Или вдруг объявлялась какая-нибудь операция подорожник, кто больше лопухов для аптеки соберет? И вот все старались по лесу рыскали, срывали, что попало, лишь бы веса побольше. А какой там вес, когда одна трава? Но не это все лагерь. Пионерский лагерь – это то, что начиналось после полдника. Футбол и спартакиада по легкой атлетике, чтобы сигануть дальше всех. Пионербол и теннис настольный, и поход с ночевкой, и встреча рассвета, и песни у костра, и КВН, и конкурсы всевозможные. А вечерами фильмы разные, а иногда даже настоящие танцы до полдесятого. С записочками девчонкам, с тайными на весь лагерь свиданиями. И чья-то несчастная любовь на взрыв, на показ, навсегда. Вот на самом деле только это все и есть пионерский лагерь. Еще я каждое лето непременно ездил к своему деду, железнодорожнику. У него было очень здорово. Сад огромнейший, шикарный просто. Цветы кругом, черешня, абрикосы всякие. А когда темнело и на веранде свет включали, из листьев яблоки выглядывали, как фонарики теплые. И в траву вдруг шлеп, шлеп, обалдеть. Дед моим настоящим другом был. Мы с ним вместе на реку ходили. В шашки сражались, футбол по телевизору смотрели. А в перерыве я у него втихую еще пиво из банки отхлебывал. И вообще я любил к нему ездить. Там меня ребята ждали, друзья мои. И потом... Там одна девчонка мне нравилась. Мы с ней на великах катались и всякие истории друг другу рассказывали. А еще я ей молекулы воздуха показывал. Но она только смеялась, не верила, что я молекулы вижу хотя я всегда их видел, когда к деду приезжал. Честно, потому что там у деда все время было лето».
1: На огороде Там каждый пятый Не в росте, никто, и с ними Тоже можно ладить Она была тонка Я головой задевал облака Ах, если бы у нее Не развязались штуки в них косты... В нее не развязали шнурки, мы в них коснулись блюза В случайном, но ячменном поле она была близка, я головою забивал облака. Ах, если бы у нее не развязались штурки, мы б не упали в небо. Если бы у нее не развязались штурки, мы бы не коснулись блюза. Если бы, нее не шнурки, в Если бы ее не развязались шнурки, мы в нее упали в небо. Если бы ее не развязали шнурки, мы в ней коснулись блюза.
0: «Ну, а ко всему, что с тобой за два летних месяца приключилось отправиться еще и на море, это вообще полное счастье. У родителей отпуск, который папа мой заранее планировал, а потому куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то зачем-то мы едем. И если в прошлом году мы были в Крыму, в этот раз рванем на Азовское море. И я, упавшись головой в четырехтомную войну и мир, с разбега влюбившийся в Наташу Ростову отрываюсь от чтения, только чтобы не расплавиться окончательно, рухнуть в воду. И иду потом, иду вдоль берега этого семейного, детского, мелкого моря с песчаным прибоем и щедрым, оставшимся во мне на всю жизнь теплом. Иду вдоль берега, куда хватит глаз. И так мне мечтается многое в жизни придумать».
1: Волна к волне, О чем они спорят? Горячий песок в моих башмаках. Я вижу море, Я трогаю море, А море смеется, И тает в руках. Ленивый треп Ленялых посудин, Надежды крушений, загадок и тайн, Сколько их было, сколько их будет, они словно волны, поди сосчитай. И вдоль берега куда хватит глаз, И не думать ни о чем.
2: И вдоль берега опять в первый раз,
1: И привычно ноги шо. Я сбился со счета. Опять они спорят о своих пустяках. А я вижу море. Я чувствую море. А море смеется и пляшет в руках.
0: В раз. Повествование о том, как я школьником в лето падал насквозь, не ностальгии огрызок а грызок для смакования. Просто с тех пор я знаю, насколько заразительным оказался пример ежегодно счастливого лета. Потом, уже в самостоятельной моей жизни, лето случалось невероятно теплым и насыщенным, даже в самые безденежные времена, когда его приход в мой дом готовился и детально планировался. Как сказано у одного из мудрых моих учителей, цитирую, «Жизнь очень проста. Что мы даем, то мы и получаем. Я верю, что все, включая меня, несут стопроцентную ответственность за все события в нашей жизни, и самые хорошие, и самые плохие. Каждая наша мысль буквально творит наше будущее. Каждый создает события в жизни с помощью мыслей и чувств». Мысли, которые мы думаем, буквально создают все то, что мы испытываем в жизни. Силы Вселенной никогда не судят и не критикуют нас. Они принимают нас такими, какие мы есть, а затем отражают наши убеждения автоматически. Если вы предпочитаете думать, что вы почти одиноки и что вас никто не любит, то именно это вы и получите в вашей жизни. Однако, если вы предпочитаете думать, что любовь везде в мире, «и я люблю» и «любим», и будете повторять эту фразу как можно чаще, то именно это вы и испытаете. Много прекрасных людей войдет неожиданно в вашу жизнь, а те, которые вас уже любят, будут любить вас еще больше. Цитате конец. И тогда воздух теплый и рыжий на вкус, в измочаленном небе дыра, притаись до поры из дыры в пять утра хлынет август.
1: Нелепо, но это всегда нам вдох, смех, слух, день вскользь. Если август, то это насквозь, но здесь только вот.
0: Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о том, как, к сожалению, вдруг однажды завершается лето, и осень затяжная наступает, в которую, правда, тоже приключается с тобой что-нибудь забавное. Как-то в сентябре бреду я себе неспешно по замоскворечью, Бабье лето, задумчивый такой велюровый день. Просто не день, а подарок. Минут 15 назад закончилась моя утренняя смена на радио. Время едва к обеду, а я уже вольная птица. Счастье. Иду мимо церкви. У ограды монахи рафик разгружают. По цепочке передают друг другу внушительные коробки с заграничными надписями. Из всех импортных букв я выхватил взглядом PC. В смысле, персональный компьютер. Ну, думаю... Жизнь налаживается. Вон уже монахи и шлют. Очень даже потешно получается. Зашел в колониальную лавку, кафе с магазином книг. Причем книги все больше с левой резьбой: эзотерика, трансферфинг, астрология, всевозможные религии восточные. Хотя иногда и попроще издания попадаются, вроде Джойсовского Улиса. В общем, вполне приличное место, и перекусить можно, и книгу с полки взять полистать. Я для начала безошибочно выбрал самую точную литературу, заказал кубинского рома и бутерброд веселый. Сел у окна, ром свой подтягиваю, курю вслух не заведение, а мечта счастливого бездельника. Не вставая, взял со стеллажа первую попавшуюся книжку листал для приличия, чтобы не подумали, что я сюда только за выпивкой зашел. Книжка попалась увлекательная. Про Джапу. Написал ее один могучий йога-образный парень Шивананда вами. Суть книжки в том, что Джапа имеет не только свою философию, но и различные методы и виды. А как со всем этим управляться без Шивананды Свами? Уж он-то, как я понял, не лаптем щит. Дабы всем помочь, Шивананда в высшей степени информативно, как было отмечено в предисловии, рассказал не только о важности самой джапы. Об этом вроде бы твердят все без исключения учителя йоги. Шивананда всерьез поведал о джапа йоги как садханы, о том, как и когда практиковать джапу и о самых знаменитых джапа-йогинах. Но главное – он в высшей степени информативно рассказал об основных типах мантр и их специфических свойствах, причем особое внимание уделил мантрам для выполнения практик Сурьяна Маскара, Маха-Мритью Джая мантра, Пранава Ом, Харинама, ну и всяким другим мантрам для джапы. У меня аж дух захватило, настолько непростым оказался этот Шивананда с вами. И я подумал, что такую захватывающую книгу интереснее всего изучать наедине с любимой. Разделись до гола и ну читать вслух про джапу. И тогда сразу станет ясно, что Шивананда всегда с вами. В общем, хоть я и люблю сильно музыку битла Джорджа Харрисона со всякими индючими переливами, но Шивананду ту на полку поставил. Еще рому взял». Глазею в окно, любуюсь сентябрем, разглядываю, как листья желтеют, как воздух едва покачивается вполне еще летний. Там вон гаишник на перекрестке топчется, всем подряд иномаркам предлагает палочку свою полосатую. Гаишник был дико похож на моего соседа Эдика, который сильно уважает пиво с портвейном. Хотя и неплохой вроде мужик, но вечерами, когда после принятой дозы уже мелькнула впереди станция Мука. Эдик обязательно слушает на полной громкости какую-нибудь дрянь. Вроде дуэта Баккара. Наверное, молодость свою дембельскую вспоминает. А еще он при встрече всякий раз убежденно клянется, что до конца месяца обязательно отдаст полтинник, который одолжил позапрошлой зимой. И вроде бы и сам верит, что отдаст. Но я знаю, что не отдаст. И не потому, что ему жалко. Просто из чувства самосохранения. Иначе может пошатнуться его несгибаемая индивидуальность. Но мужик Эдик не злобный, вполне нормальный. Не хуже многих, кто старые долги возвращает. И уж наверняка не хуже этого гаишника с полосатой палочкой. Допил я свой ром, пожалел только, что не в Крыму. Чувствую, в сентябрь меня на философский лад настроил. А может и не сентябрь вовсе, а шивананда? Не знаю. Да и какая разница? Главное, что в таком настроении начинаешь созерцательно воспринимать действительность, рассуждать о чем-нибудь. Если уж и не о различных методах и видах джапы, то о причудливости бытия – это точно. Мне вдруг жутко смешно стало. Монахи с имейлами вспомнились. Что может быть причудливей? Я достал блокнот, неизменный карандашик из Икеи и записал. «У всех свои заботы». Гаишник ждет поживы, монахи шлют имейлы, врет сосед. Сидел-сидел, бормотал что-то, блокнотик терзал и незаметно песню сочинил. Сентябрь. Хорошая получилась песня, лирическая. Правда, я ради хохмы хотел еще и Шивананду там разместить, но он что-то никак туда не монтировался. А зато монахи точно на место встали. С имейлами на брудершафт.
1: Сентябрь смотрит на всех подарком В парке желтеют листья Хочется в Крым Пьюром, транжирю время В колониальной лавке Жалко тебя нет рядом Я стал бы смешным свои заботы гаишник ждет поживы, монахи шлет и мейлы, брет сосед, еще не стал банкротом, уже не стал банкиром, в зеленом. Меняет планы Плавно уходит лето В небе плывет нелепый
0: лето прошло, только этого мало. В программе сегодняшней прозвучали фрагменты произведений моих мудрых учителей, группы Битлз, Луизы Хей, Давида Самойлова и Арсения Тарковского. Также были представлены и мои собственноручные пчелиные произведения, стихи, рассказы песни. И некоторые из этих песен прозвучали в исполнении московской группы «Оптимальный вариант». Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем». Сожалею в очередной раз, что лето в наших краях оказалось недолгим. Но точно знаю, что лето кончилось вовремя. Рыжие катит с горы, и печаль ни при чем. Поздравляю всех разумных с замечательным праздником 1 сентября – Днем Знаний. Хорошей и нешумной всем осени – а я пока что праздную праздную радость я праздную ра радости и вам всем слух и солнце в окна и процветайте
1: я иду ниоткуда придумщиком самообмана Впрочем, все улеглось и ничто не случается зря В прошлогоднем кармане узнаю ладонью Прохладную свежесть каштанов Значит, все началось в сентябре сроком до сентября За спиной футляр, в нем давно поселились секреты Лето кончилось вовремя, рыжее катит с горы. И печальнее причем, это даже смешно, Если верить в чужие приметы, То я стану раскидывать сети и ждать до поры. А я праздную, 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 разную, разную, В оранжевом белом жилете Сокрушаясь о лете Как всегда чинит ломом асфальт Я раскрою футляр Я настрою свой альт Балансируя на флажилете И шутя уроню в небеса Безнадёгу печаль И пойду И желаний улов не остудит Я праздную звук, я праздную цвет Я праздную то, чего здесь еще нет Но когда-нибудь, думаю, будет А пока что я праздную, праздную, праздную радость